0: A Ítaca con Miren Rico Tolosa.
1: Decía el célebre escritor francés André Marois que describiendo ¿no? muy bien la sensación que producía un libro, que produce un libro, dice que algo que va más allá del mero hecho de pasar unas páginas. Y decía concretamente, André, que el arte de leer es en gran parte el arte de volver a encontrar la vida en los libros y de comprenderla mejor gracias a ellos. Bien, Rico Tolosa, ¿qué tal, Egunon? Egunon. Porque la vida con un libro, no sé si se entiende mejor.
0: No sé si se entiende mejor, pero igual se entiende de distinta manera.
1: <risa> bueno, esta semana ha seleccionado una historia escrita por Salman Rushdie ¿Por qué este autor?
0: Pues este autor, eh, bueno... He de decir que personalmente es un autor que me crea muchísimos conflictos, eh, es un autor muy, muy polémico, uh -huh. eh, no sé si los oyentes lo recordarán, porque escribió el famoso libro de los versos satánicos, y bueno, eh, le llevó a la cumbre de, del éxito, porque se hizo muy famoso gracias a ese libro, pero bueno, también tuvo muchos detractores, de hecho pusieron precio a su vida después de ese libro. Si no, Entonces... estuvo en el
1: punto de mira del mundo islámico por sí, ese, por ese sí, libro, considerado en una blasfema contra el islam.
0: Eso es. Pero ya, aparte de todas, todas esas eh, historias y todas esas controversias, eh, centrándome más en el, en el escritor, eh, en la figura del escritor de Salman Rushdie, eh, hay que decir que bueno, tiene una trayectoria muy, muy interesante. Es un autor nacido en India, que luego ha conseguido también la doble nacionalidad eh, inglesa y tiene hasta el título de Sir eh, concedido por la reina Ajá. de Inglaterra. Y bueno, tiene historias eh, de todo tipo, ha escrito novelas eh, tanto juveniles como infantiles, Infantiles como para adultos y en este caso eh, el título que he traído que es eh, Luca y el fuego de la vida es por así decirlo la segunda parte eh, de otro de los libros que, de los que ya hablé a comienzos de, de este año en enero que era Arún y el mar de las historias que ya presenté
1: Bueno pues con una diferencia de 20 años entre ese y del que hoy nos vas a hablar vamos a centrarnos en Luca y el fuego de la vida
2: ...érase una vez en la ciudad de Cajani... ...en el país de Alif Bay, ...un niño llamado Luca... ...que tenía dos animales... ...un oso llamado Perro... ...y un perro llamado Oso... ...con lo que a la voz de Perro... ...el oso, erguido sobre las patas traseras... ...acudía amigablemente con su peculiar balanceo... ...y al grito de Oso... ...el perro brincaba hacia él meneando el rabo... ...Perro, el oso pardo podía ser a veces un tanto huraño y quisquilloso pero era un diestro bailarín capaz de levantarse sobre las patas traseras y ejecutar con gracia y delicadeza el vals, la polca, la rumba, el guaguatusi y el twist, así como otros bailes de tierras más cercanas en concreto el atronador bangra, el vertiginoso gumar para el que lucía una amplia falda con espejuelos las danzas guerreras conocidas como spau y tangata ...y la danza del pavo real, procedente del sur. Oso, el perro, era un labrador de color chocolate... ...un perro dócil y cordial... ...aunque a veces un poco nervioso y excitable... ...absolutamente negado para el baile... ...tenía, como suele decirse, cuatro patas izquierdas. Compensaba esa torpeza con el don del tono perfecto... ...y podía, pues, cantar como un poseso... ...aullando las melodías de las canciones más populares del momento... ...sin desafinar jamás... Oso, el perro, y perro, el oso, enseguida fueron para Luca mucho más que animales de compañía.
1: Un inicio muy prometedor, ¿no?
0: Muy prometedor. Eh, bueno, estos dos personajes, oso, el perro y perro, el oso, eh, van a acompañar a Luca... ...durante toda su aventura y como bien eh, hemos oído... ...no van a ser unos simples animales de compañía... ...sino que, bueno, van a ser piezas clave... Para, para lo que quiere conseguir Luca y qué es lo que, lo que ocurre en este libro que bueno está categorizado sí como literatura juvenil pero bueno yo lo ampliaría a un público vamos de todas las edades. En este caso Luca eh, es el segundo hijo de El Sa de bla 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 se llama que es el fabulador de su pueblo y ese fabulador que su padre eh, de pronto un día como la bella durmiente se queda dormido y no se despierta. Y entonces ya todo el pueblo eh, no puede acceder a esas historias, ellos tampoco se pueden dormir escuchando las historias de su padre y Luca decide un día decirme, voy a meter en el mundo de la magia, como hizo Arun en el primer libro, y voy a rescatar ese fuego de la vida que es el que le va a recuperar eh, esa vida de su padre y el que va a hacer que el fabulador vuelva otra vez a las andadas.
1: ¿Cómo son los personajes desarrollados por este escritor?
0: Pues son, yo creo que, primero, totalmente estrambóticos, tenemos eh, pues eso, personajes que, que, bueno, del mundo animal hay un montón de referencias animales, de animales mezclados, animales cruzados, unas no con patas de cebra, cosas así, un montón de, de cruces entre animales, luego siempre tenemos un personaje femenino muy, muy importante y muy poderoso, como es una sultana que va a ir ayudando con su alfombra mágica a Luca en su en su robo de, del fuego de la vida en ese mundo mágico. Y luego siempre tenemos a los típicos archienemigos que, que van a ser como una especie de espejo de los archienemigos que Luca tiene en la vida real, como es el matón del colegio.
1: Uh -huh. Hablabas de esos personajes ¿no? eh, cruzados. Eh, ¿Complica algo la lectura o, o, o no o, o es ligera, es fácil, fácil de, de digerir? Es
0: fácil de digerir y a pesar de que haya muchas cosas extrañas extrañas o excéntricas incluso le dan un toque a ese mundo mágico al final eh, no hace falta eh, leer el primer libro para leer este segundo, Ajá. son independientes aunque sí que hay alguna alusión, pero ya si eh, los eh, oyentes han leído el primero ya saben más o menos a qué mundo de magia te, te enfrentas y más o menos los personajes que van a ser totalmente extraños pero que no entorpecen la, la lectura es una lectura muy sencilla es una lectura encima llena de de alusiones a, a otros libros. Hay una metaliteratura, eh, bueno, en, casi en cada página, se hace alusión a, al Quijote en ciertos aspectos, se hace alusión a la ballena de Moby Dick, se hace alusión a los videojuegos, porque eh, este libro está escrito en 2010, entonces ya la era de los videojuegos ya está en pleno auge. Y el transcurso de la historia, eh, Luca va a pasar por ciertas pantallas en las que va a ir ganando vidas y perdiendo vidas, con lo cual tenemos una alusión eh, muy muy importante al, al mundo de los videojuegos
1: Decías que es una novela o, o un libro juvenil pero que podíamos ampliarlo, ¿cómo es el lenguaje que utiliza? Hemos escuchado algo en ese inicio eh, relatado por nuestra compañera Marichu Diez, ¿cómo es ese lenguaje? Sí que es
0: verdad que, por ejemplo, en la longitud de las frases son bastante largas y a veces eh, mete trabalenguas de por medio. Por ejemplo, hay en un momento en la novela un torbellino en el que te estancas. Entonces va repitiendo la misma frase una y otra vez, una y otra vez, como para dar sensación de que estás metido en ese torbellino. O a veces... Eh, se, se va a encontrar con personajes que le plantean acertijos. Entonces las palabras se van a ir cruzando, van a tener más de un significado, pero bueno, no es eh, no va más allá de un juego y de un querer eh, hacer alusión pues eso a la esfinge o a los dioses griegos también. Es como un juego de un cuento que nos habla de muchos cuentos a la vez.
1: En esta historia donde el perro es un oso y el oso es un perro, donde el protagonista pasa pantallas... ¿Podemos decir que es un libro que derrocha imaginación?
0: Sí, sin duda. Eh, Salman Rushdie, yo creo que en sus eh, libros, eh, tanto en Arun como en Luca, en sus libros juveniles, eh, lo que más eh, derrocha es imaginación. Hay que decir que esos dos libros se los dedicó a sus hijos, el primero a su hijo mayor y el segundo a, este, a su segundo hijo, y al final se ve como... Es eh, un intento de que sus hijos vivan a través de sus libros eh, esas historias que él ha ido leyendo a lo largo de su vida. Y, y bueno, es, un, es una maravilla y es un derroche de imaginación, es intentar mezclar todo lo que nos gusta de la literatura en apenas 200 páginas.
1: ¿Por qué hay que leerla? ¿Por qué los adultos también tienen o deberíamos acercarnos a, a esta historia?
0: Porque yo creo que muchos eh, nos vamos a sentir identificados con todas esas referencias a libros que ya hemos leído. Nos va a hacer mucha gracia como, por ejemplo, los dioses griegos están totalmente eh, desfasados en ese mundo de la magia porque nadie les venera ya y se dedican a, a lanzarse pullas unos a otros, por ejemplo. Porque me parece que siempre los cuentos infantiles y juveniles y más de grandes autores como Salman Rushdie eh, siempre merece la pena. Eh, ...tengamos 60 años o 5... Y porque yo creo que hay que intentar, eh, quizás quitarle a Salman Rushdie esa etiqueta, dejar a un lado toda esa polémica que hay eh, en torno a su figura y centrarnos en las obras que sí merecen la pena.
1: O sea que te reconcilia con el autor, esta historia, mm, me estas reconcilia. dos historias. No
0: me reconcilia del todo porque <risa> intento dejar aparte todo, todo, todas esas historias, pero por lo menos sí que... Has disfrutado ah, con la Sí, eso, de sí ambas. que se puede apreciar su, su arte.
1: Bueno, ¿en qué editorial está y a qué precio encontramos?
0: Pues los encontramos en Random House editorial a 18.95.
1: Bueno, pues un buen regalo, ¿no? Para estas Navidades. Viene Rico Tolosa, es que Ricasco y esta semana tenemos que recordar a nuestros oyentes que volverás el domingo, pero que estarás también el viernes, día de Navidad, con otra recomendación. Es casco, casco. que Ricasco berrión
2: Berrín.